0: noticias en corto con Noel Alvarado, la información más importante, en
1: minutos. Muy buenas tardes, como todos los días, los saluda Noel Alvarado, editor de información del periódico La Prensa, Transmitimos en vivo desde la cabina azul de los estudios de Tepeyac, por el 760 de AMABC Radio México, de organización editorial mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. Gracias por acompañarnos los próximos minutos en las noticias en corto de las 18 horas de este 3 de diciembre del 2020.
0: Nacional.
1: La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la senadora y secretaria general de Morena, Minerva Citlali Hernández Mora, vulneró la veda electoral de las elecciones de Coahuila e Hidalgo al publicar el 18 de octubre, día de los comicios, un tuit en donde llamó al voto masivo para su partido. Pero será responsabilidad de la Contraloría del Senado de la República imponer... Una sanción. También le informo que el Senado de la República emitió la Declaratoria de Constitucionalidad de la Reforma en materia de Movilidad y Seguridad Vial, la cual se remitió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación al iniciar la sesión el presidente de la mesa directiva Eduardo Ramírez Aguilar informó que la reforma fue avalada por 23 congresos locales por lo que se realizó la declaratoria de aprobación por su parte la presidenta de la comisión de zonas metropolitanas y movilidad Patricia Mercado reconoció la labor de las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron esta reforma que dijo garantizará la movilidad con seguridad en otro tema, artistas independientes de once colectivos, exigieron la renuncia de Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura Federal, luego de que se filtró una reunión virtual en chat de WhatsApp, titulado desactivación de colectivos. Los representantes de los colectivos involucrados aseguraron que el diálogo entre autoridades y artistas se truncó ante la falta de respeto, lo que representa la conversación del WhatsApp y en ese sentido también desconocen como interlocutores a quienes estaban en ese chat. También le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública ya analiza con maestros el regreso presencial a clases en algunos estados del país. Esto con el objetivo de ir normalizando la situación educativa ante la pandemia por covid 19 Explicó que para el retorno a las aulas se deben considerar diversas opciones, así como qué estados ya se encuentran en semáforo verde y otros que podrían avanzar a dicha fase. Además le informó que el titular de la Secretaría de Educación Pública Esteban Moctez afirmó que tras negociar de manera firme con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estarán garantizados los recursos necesarios para el rubro de educación especial, los cuales, si bien no son suficientes, se buscará trabajar, lograr que sea equitativa y de excelencia. En otro tema, con el propósito de compartir recursos satelitales que coadyuven a afrontar retos comunes en Latinoamérica la Agencia Espacial Mexicana, organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, participa en los trabajos de la plataforma Sistema Integral Regional de Información Satelital. El director general de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros Ayala, informó que en este proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, participan Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y México. Metrópoli. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo en el que se propone que los gobiernos capitalino y del Estado de México implementen de manera coordinada un programa opcional de traslado a los domicilios particulares a las personas que sean detectadas como casos positivos de COVID-19 en los macroquioscos de la Secretaría de Salud. También informo que al reiterar el llamado a la sociedad a redoblar esfuerzos para evitar la propagación del COVID-19, que registra un alza en los contagios en el Estado de México y en el país. El gobernador Alfredo del Mazo Maza subrayó que la entidad mexiquense es una de las siete entidades de la República, donde desde hace tres meses ha comenzado la recuperación de empleos, producto del respaldo que la administración estatal da a los negocios a través de financiamientos y otras acciones entre el gobierno y la ciudadanía. Escuchemos al gobernador Alfredo del Mazo.
0: Nos da mucho gusto que seamos de los siete estados que ya empiezan a recuperar el número de trabajadores, el número de empleos, que ya estamos empezando a, a recuperar, llevamos tres meses recuperando el número de trabajadores. Hemos continuado con... Eh... El apoyo también a los pequeños comercios, sabemos lo importante que es y el número de empleos que genera a través de financiamientos, apoyos, créditos para que puedan continuar y seguir trabajando. Hoy nos encontramos en una situación en donde sigue eh, subiendo el número de contagios y nos lleva a redoblar esfuerzos en el trabajo preventivo. Todo lo que hagamos durante las próximas semanas eh, será fundamental para evitar daños mayores posteriormente, tanto a la salud como a la economía. No podemos y no queremos tener un retroceso que afecte no nada más a la salud, sino
1: a los establecimientos comerciales. A los... En otro tema, le informo que el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Enrique Telles, dio a conocer que el cierre de oficinas privadas, públicas y corporativos a causa de la pandemia por COVID-19 ha provocado un grave impacto para los 10.840 comercios, restaurantes y hoteles que se encuentran en los corredores de oficinas de la Ciudad de México. También le informo que las fracciones parlamentarias del PAN, PRD y PRI en el Congreso de la Capital del País lamentaron la reducción del presupu presupuesto para el próximo año y que se mantengan decisiones que no ayuden al crecimiento cuando se presentarán grandes retos como el desempleo. Nota roja. En lo que se presume un ataque directo, cinco integrantes de una familia dedicados a la industria panificadora fueron atacados a balazos en los momentos en que se encontraban en la elaboración del pan. Tres de los baleados fallecieron y dos más se encuentran graves e internados en un hospital donde los médicos luchan por salvarles la vida. Durante la inspección ocular, los investigadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encontraron casquillos percutados de arma de fuego calibre 9 milímetros, los cuales son analizados en busca de evidencias. Los agresores fueron varios sujetos que vestían de negro y se cubrían el rostro con pasamontañas, mismos que tras irrumpir en el negocio de panadería, dispararon con armas de fuego a los cinco integrantes de la familia de pequeños empresarios, esto en la alcaldía de Álvaro Obregón. También informo que un juez federal giró una nueva orden de aprehensión contra Gilda Susana L hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio L por el supuesto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del caso de agro agronitrogenados ello luego de que Gilda promoviera una demanda de amparo ante un juez de distrito para evitar ser detenida ante los, las imputaciones de la Fiscalía General de la República por la comisión de ese ilícito y por el cual su hermano se encuentra vinculado a proceso. También informo que por el delito de robo a un cuentaviente, dos personas, uno de ellos de origen colombiano, fueron detenidos por personal del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en calles de la Alcaldía Cuauhtémoc. Su captura se logró en la colonia Obrera, cuando, cuando cometían un asalto. Los implicados quedaron a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. También le informo que eficaz operativo y cateo realizaron policías del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México en un domicilio de la colonia Jardín Balbuena, donde aseguraron a tres presuntos integrantes del crimen organizado a quienes les aseguraron 8 kilogramos de hierba verde con las características de la marihuana, uno de posible droga sintética cristal, dos mil envoltorios de posible cocaína, y 850 cartuchos útiles para armas de fuego de diferentes calibres. Los asegurados, identificados como Omar, Edgar y Mónica, así como la droga quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. También informo que un juez de control calificó de legal la detención de Miguel Ángel, alias el Tinoco, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, mismo que se le relaciona con el crimen del empresario de nacionalidad francesa mexicana y el sos de este, hasta el momento el Tinoco es el único detenido relacionado con el homicidio del empresario francés. De acuerdo con las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, durante la audiencia inicial, Miguel Ángel, presunto cabecilla de una célula criminal que opera en las alcaldías Tlalpan y Magdalena Contreras, solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su proceso judicial tendrá continuidad en el próximo 7 de diciembre. Con esto concluimos las noticias en corto de las 18 horas. Continúe con la programación de ABC Radio y con Jerry en cabina. Nos escuchamos mañana al mediodía.
0: Las noticias en corto con Noel Alvarado. La información más importante en minutos. Visítanos en www.com sradio.com.mx Síguenos en nuestras redes sociales y escucha nuestros podcasts en Spotify y iTunes.